0: 第四百三十九集，第七章，最后一口苦酒。一，第七圈和八重天。婚礼的第二天是冷清的，大家尊重幸福的一对，静心休息，而且他们也睡得有点晚。来访和祝贺的吵闹声很晚才开始。二月十七日上午。当巴斯克腋下夹着抹布和鸡毛掸子，忙于打扫门厅，听到轻轻的敲门声时，已经中午过了一点。没有拉铃，这样的日子这样做很谨慎。巴斯克打开门，看到戈峰先生，把他领到客厅，那里还乱七八糟，显出是昨夜欢乐的战场。啊，先生，巴斯克说。我们醒得很晚。您的主人起床了吗？让瓦尔让问。先生的手臂怎样了？巴斯克答非所问。好多了。您的主人起床了吗？呃，哪一位？老主人还是新主人？彭梅西先生。男爵先生吗？巴斯克挺起腰来说。仆人尤其看重男爵头衔。有的东西是属于他们的，他们有哲学家所谓的头衔的余泽，这令他们愉快。顺便说说，玛丽与斯是共和战士，而且他证明了这一点。如今不由自主成了男爵。关于这头衔，家里发生了一场小小的革命。如今是吉尔诺曼先生坚持，而玛丽与斯倒很超脱。但彭梅喜上校写下了。我的儿子将有我的头衔，马吕伊斯顺从了。再说，科塞特身上女人意识开始苏醒，很乐意当男爵夫人。男爵先生吗？巴斯克重复一遍。我去看看，我会对他说，戈丰先生来了。不，不要告诉他是我，告诉他，有人特意同他说话，不要告诉他是谁。啊。巴斯克说：“我想让他吃惊。”啊，巴斯克又说：“对自己吐出第二个啊，仿佛是对第一个的解释。”他出去了，让瓦尔让单独留下。上文说过，客厅凌乱不堪，仿佛侧耳细听，还能听出婚礼隐约的嘈杂声。地板上有各种各样从花环和头饰上掉下来的花朵。燃尽的蜡烛给水晶吊灯增添了蜡做的钟乳石。没有一件家具在原来的位置上，角落里有三四把扶手椅，互相靠近围成一圈，好像还在继续聊天。整体是笑盈盈的，在逝去的节庆中还留有一点雅韵。这里曾经欢庆过，在乱放的椅子上，在枯萎的鲜花中。在熄灭的烛光下，令人想到欢快的场景。阳光接替了灯光，欢快地进入客厅。几分钟过去了，让瓦尔让在巴斯克离开的地方一动不动。他脸色煞白，他的眼睛深陷，由于不眠之夜而抠进眼窝，几乎看不见眼珠。他的黑色衣服因穿着过夜而皱巴巴的。手肘处因摩擦床单沾上绒毛而泛白。让瓦尔让望着脚下阳光投在地板上的窗影。门发出响声，他抬起目光，玛丽于斯走了进来，高昂着头，嘴巴笑吟吟的，脸上泛出难以描摹的光彩，额头喜气洋洋，眼神得意非凡。他也没有睡觉。是您。父亲。他看见让瓦尔让大声说：“这个傻瓜巴斯克一副神秘的样子。”但您来的太早了，还只有12点半，科赛特还在睡觉。玛丽于斯对戈峰先生说出“父亲”这个词，意味着无比的幸福。读者知道，他俩之间总是有悬崖、冷淡和拘束，有着要打破或融化的冰层。玛丽于死心醉神迷，以至于悬崖降低了，冰层溶解了。戈峰先生对他，同对科赛特一样，是个父亲。他继续说下去，话语满意而出，欢乐达到神圣的顶点，便会这样。看到您，我多么高兴啊！您知道昨天您缺席，我们是多么扫兴啊！您好，父亲，您的手怎样了？好多了是吗？他很满意自问自答的好，继续说：“我们俩谈您谈的很多，科萨特多么爱您，您别忘了这儿有您的房间。我们不想再住五人街，我们根本不想住在那里。您怎么能住在这样一条街上？这条街像得了病，害发牢骚，丑陋不堪，尽头有栅栏堵住，又冷，不能让马车进去。您来这儿住吧，从今天起，要么您跟科萨特说去。”他想牵着我们大家的鼻子走，我预先告诉您，您看过您的房间了，就靠着我们的房间，面向花园，锁已经叫人修好了，床也铺好了，统统准备妥当，您只要搬来就是了。科瑟特在您的床边放了一把老式大安乐椅，乌德勒之丝绒包面，他对椅子说：“想他伸出手臂吧。”每逢春天，在您窗户对面的槐树丛中会飞来一只黄莺，过两个月您就看见了。他的巢在您的左边，我们的巢在您的右边。夜晚他会唱歌，白天科赛特会说话。您的房间正朝南，科赛特会料理好您的书，《科克船长的游记》，另一本是《沃库伟的游记》，还有您所有的衣物。我想，您有一只很看重的小手提箱，我已经给他安排了一个特殊的位置。您赢得了我外公的好感，您很合他的意。我们要在一起生活。您会打维斯托吗？如果您会，会令外公更加的满意。我上法院的日子，您就带科塞特去散步，您让他挽着手臂，您知道，就像从前在卢森堡公园那样。我们下定决心让生活美满，您要分享我们的幸福，明白吗，父亲？啊，对了，今天您同我们一起吃午饭吧，先生。让瓦尔让说，我有一件事情要告诉您。我以前是一个苦役犯。尖叫声对头脑和耳朵都可能超过限度。我从前是一个苦役犯这句话，从戈峰先生口里说出来，进入玛丽于斯的耳朵，尖声就超过了限度。玛丽于斯听不见，他觉得别人对他刚说过一句话，但他不知道说的是什么。他目瞪口呆。这时，他发觉，对他说话的人很可怕。他沉醉在幸福中，至今没有注意到，这副脸白得可怕。